0: Sed bien a vuestros enemigos, o también poned la otra mejilla. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir esto? Primero ya lo hemos visto, todo por no leer bien, por no entender las Escrituras, y luego, y peor aún, es creerle a otro lo que está diciendo sin nosotros haberlo comprobado con la palabra de Dios. Muy mal, ¿eh? Y luego, pues, nos quejamos de que otros abusan de nosotros. Pues claro, si no vamos a, a conocer al maestro ni lo que está diciendo él, va a venir cualquiera a decirnos y a vendernos todas las mentiras posibles. Hemos visto, entonces, qué quiso decir con hacer el bien. Esto también lo vimos en el bloque de la mañana. El hacer bien es actuar de manera honesta, no adulterando la verdad, no haciendo dramas para parecer más santos y piadosos y dejando al victimario como lo peor para nosotros quedar como pobres corderos. Esto estaba haciendo Simei no estaba haciendo honor a la verdad, por el contrario, estaba siendo deshonesto, estaba adulterando la verdad, haciendo dramas, para él parecer piadoso y santo, y el rey pues malvado, sanguinario. Bueno, la palabra calós es... Eh, bien, honradamente, rectamente honroso, valioso, virtuoso por lo tanto la persona que está siendo agredida actúa de manera honrosa, rectamente virtuoso en ese sentido sí en lo que estamos leyendo ahora eh, con el rey David ¿qué hizo David entonces? segundo libro de Samuel, versículo 16 capítulo 9 entonces Abisai hijo de Sarbia dijo al rey ¿Por qué han de maldecir a este perro muerto a mi señor el rey? Déjame que vaya ahora y le corte la cabeza. Pero el rey dijo, ¿Qué tengo yo que ver con ustedes, hijos de Sarbia? Si él maldice, y si el señor le ha dicho maldice a David, ¿Quién pues le dirá, por qué has hecho esto? Entonces David dijo a Abisaí y a todos sus siervos, Mi hijo que salió de mis entrañas busca mi vida. ¿Cuánto más entonces este Benjamita? «Déjenlo, que siga maldiciendo, porque el Señor se lo ha dicho. Quizás el Señor mire mi aflicción y me devuelva bien por su maldición de hoy». Así pues, David y sus hombres siguieron su camino, y Simeí iba por el lado del monte paralelo a él, y mientras iba lo maldecía, y le tiraba piedras y le arrojaba polvo. Y el rey y todo el pueblo que iba con él llegaron al Jordán fatigados y ahí descansaron». Aquí no se está hablando de ningún delito mayor, ¿os fijáis? David tuvo discernimiento. Recordemos que este rey tenía un corazón conforme al de Dios. La letra es, o palabra es, según, esto quiere decir según Dios, un corazón según Dios, o a la manera de Dios, o en griego que se utiliza la palabra kata, que quiere decir a la manera de Dios. Un concepto que no podemos entender, pero para tener ese corazón había que vivir apegado a Dios, guiado por el Espíritu Santo. David tuvo discernimiento y actuó conforme el Espíritu le guió. El hombre estaba insultando al rey y David prefirió esperar en el Señor. Esto es poner la mejilla. La palabra para mejilla es siagón, mejilla, pero para poner usa parejó que quiere decir molestar, molestia, dar ocasión. No está hablando de delitos mayores. Si lees bien las Escrituras, sabrás que los primeros cinco libros de la Escritura hablan de la ley, lo que debe de hacerse con los delincuentes. Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, y eso implicaba leyes de este tipo, y también sus discípulos debían de cumplirlos. De hecho, en su propia vida se aplicaron leyes que fueron manipuladas por los religiosos para que fuera castigado conforme a la ley. ¿Lo entendemos? Él mismo se sometió a la ley. Jesús no habla de delitos, ¿sí? de estos delitos que ya he mencionado. Por ejemplo, cuando sus discípulos le dijeron, aquí hay dos espadas. En Lucas 22, 38, dice así. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay dos espadas. Y él les dijo, Basta. O cuando los discípulos fueron agredidos por los fariseos, Jesús los defendió más de una vez. Esto ya lo hemos visto. Nuestro Señor era un hombre con carácter y al mismo tiempo había amor y benignidad, mansedumbre. Pero no se ponía como Diana para que arremetieran contra Él con todas sus fuerzas. No, no, no. Más de una vez salió de en medio de ellos o no entró a la ciudad o no se aparecía en público todo esto requiere ¿saben qué? discernimiento él sabía cuándo llegaría el momento en el que deberían de suceder las cosas ¿por qué? porque vivía apegado a Dios porque vivía en una comunión perfecta con el Padre, porque eso es lo que nos enseñó Jesús más de una vez mucho discernimiento que viene por medio del Espíritu Santo necesitamos sabiduría e inteligencia espirituales otro ejemplo fue Pablo que tuvo que salir dentro de una cesta por uno de los lados del muro y además nuestro Señor Jesucristo había enseñado por ejemplo esto de Lucas 6 y posteriormente sus discípulos cuando él estuvo en peligro de muerte salieron huyendo y lo dejaron solo ninguno se quedó ¿verdad? para que fueran asesinados o crucificados lo que sí tenemos que tener claro que los delitos deben de ser denunciados a las autoridades y no ser encubiertos bajo ningún concepto. Hace tiempo se supo de una mega iglesia que decía que una de las características de la fe verdadera era dejar los tratamientos. En algunos meses murieron más de dos personas. Obviamente, la familia de alguno de ellos denunció esto a las autoridades. ¿Por qué? por negligencia, por enseñar aberraciones como estas. Estos son crímenes, mis estimados. Criticamos a los que se llaman testigos de Jehová por no permitir la transfusión de sangre y literalmente dejan morir a sus familiares y, por otro lado, ciertos grupos de cristiandad están igual y todo por no entender las sagradas escrituras. En otras ocasiones, las supuestas faltas las arregla el supuesto líder y, y sus secuaces que más parecen inquisidores que siervos del rey. Ponen a los agresores, agresores que en este caso, pues dijeron un chisme, agresiones menores, ¿eh? Agresiones menores, estoy hablando de agresiones menores como chismes malos entendidos, etc. Los ponen en medio, como en un círculo, como si fueran las brujas de la Inquisición, para ser avergonzados y acusados por todos, exponiéndolos a la humillación y luego al castigo de, la toda, de toda la iglesia, para hacerles gaslight, quiere decir la ley del hielo, no hablarles. Y las personas tienen que aguantar todo este tipo de malos tratos y vejaciones, porque según estos inquisidores, es signo del verdadero arrepentimiento. Por favor este tipo de canalladas no debería de existir en la iglesia veamos un ejemplo y sin hacer doctrina de ello solo un ejemplo Hechos eh, capítulo 5 versículo 1 pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio ah, sabiendo también su mujer y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro Ananías ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has, no has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes lo enviaron y, sa y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? y ella dijo, Sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Observa bien lo que hemos leído. No son inquisidores. No hicieron, bueno, una serie de acusaciones entre todos, los rodearon. Nada, nada. Creo que Pedro habla con una serenidad, no habla... Eh, tomándose la justicia por sus manos No le dice eres una serpiente Hija de Satanás Mira nada más Y que no sé qué Y alentando a toda la iglesia Para que eh, despertaran en ira Y acusaran a estos dos ¿Verdad que no? Pedro actúa con toda sabiduría e inteligencia Que viene de lo alto Con mucha discreción No es él el que está juzgando ¿Quién hizo todas las cosas? ¿Quién fue? ¿A quién dice que estaba mintiendo Ananías y Zafira? Pues al Espíritu Santo, mis estimados. Aquí no se ve una Inquisición, por más que le busques, no se ve. Y no quiero hacer doctrina de ello porque fue un suceso histórico, pero lo que sí vemos es que Pedro actúa lleno del Espíritu Santo. Mateo 18.15 dice así, «Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano, a Delfos, hermano. Mas si no oyere, te va contigo a uno o dos, para que en la boca de dos o tres testigos conste toda la palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenedle por gentil y publicano». Cuando habla de los testigos, habla de personas justas, sabias, llenas del Espíritu Santo. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en cuanto a qué, pues en cuanto al perdón, mis estimados, en cuanto a ejercer la verdadera justicia que es la piedad, que es el evangelio. No solamente en nuestra vida, sino en la vida de otros como lo estaba haciendo Pedro. Pero volvamos otra vez, está hablando de Adelfos, hermanos, no enemigos. Tengamos muy en cuenta todas estas cosas. Pedro dice en el versículo 21, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano Adelfos que pegue contra mí? ¿Hasta siete? Y Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún setenta veces siete. Pero no está hablando de crímenes por favor no está hablando de crímenes y esta regla es entonces para el adelfos no para el Extros, que es el enemigo el adversario son dos tratos diferentes porque uno aparentemente y digo aparentemente porque se hace pasar por hijo de dios por oveja y no es otra cosa que un lobo rapaz y el adversario es el hijo de Satanás que no sabe nada no ha escuchado del Evangelio lo que el Señor habla es lo mismo que Pablo expresa en Romanos 12, 19 dice así no os venguéis vosotros mismos amados míos sino dejad lugar a la ira de Dios porque escrito está Mía es la venganza yo pagaré dice el Señor así que si tu enemigo tuviera hambre dale de comer otra vez no está diciendo que te robe si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto ascuas de fuego montonas sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El verso 20 habla de los enemigos y no habla de delitos. Tengamos muy en cuenta eso, pero sobre todo necesitamos mucho. Mucho discernimiento y guianza del Espíritu Santo, sabiduría e inteligencia para no ser vencidos de lo malo, sino vencer con el bien el mal. Pero, vuelvo a repetir, socavar crímenes, asesinatos, hurtos, violaciones, abusos sexuales, narcotráfico, secuestro, incesto, pedofilia, etcétera o cosas tipificadas por la ley, eso es delito. ¿Por qué? Porque no podemos ser encubridores. Tengamos cuidado de no ser cómplices de este tipo de cosas. No podemos permitir el daño a otro hermano creyendo que eso es ser piadoso y cubriendo crímenes. Romanos 2.12 dice, «Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados». Porque no son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos luz de los que están en tinieblas instructor de los indoctos, maestro de niños que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad tú pues que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Necesitamos todos los hijos e hijas de Dios, vivir apegados al Maestro, comprendiendo enteramente las Sagradas Escrituras, teniendo discernimiento e inteligencia espiritual, pero jamás, jamás encubrir los delitos contra nuestro prójimo. Para eso están las leyes. Sigamos aprendiendo bendiciones.